0: 29 de febrero, año 2024. Es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los títulos en portada. Senado tiene hoy oportunidad de reencauzar la democracia. Intentarán derogar la expulsión de Katia González. Sesión extra de la Cámara Alta fue convocada para hoy a las 16 horas. El pedido fue presentado por el Frente Democrático, integrado por 15 opositores. Los cartistas anunciaron que no participarán de la reunión, incluido el titular del Congreso, Silvio Ovelar, ANRHC. Arnaldo Samaniego debe presidir la sesión. Faltaría un voto para lograr quórum de 23 senadores. Será clave la presencia de tres liberales, Hermelinda Alvarenga, Edgar López y Noelia Cabrera. Las fotos de los responsables del atropello institucional. Hoy en portada ABC, Antonio Barrios, Natalicio Chace, Derlis Maidana, Silvio Beto Ovelar, Basilio Bachi Núñez, Pedro Díaz, Pipo Verón, Carlos Núñez Agüero, Juan Carlos Nano Galaverna, Erico Galeano, Gustavo Leite, Liz Valiente, David Rivas, Javier Chaquiñito Vera, todos de ANRHC, Ramón Retamoso, Colim Soroca, Javier Zacarías, Derlis Osorio, de la bancada Bernardino Caballero, Norma Yaminal Aquino, Cartista, es cruzada nacional, Zenaida Delgado, ANRHC, es cruzada nacional, Dionisio María, PLRA, Libero Cartista, Noelia Cabrera, Edgar López, Hermelinda Alvarenga, PLRA, Libero Cartistas y en el centro de el Collage lo vemos a Santiago Peña y Horacio Cartes responsables del atropello institucional hoy portada de ABC Color, vamos al desarrollo de los temas en páginas de nuestro impreso Oposición intentará el retorno de Katia al Senado y el voto liberal será clave. Sesión extra está convocada para hoy a las 16 horas, a días de una convención del PLRA. La Cámara de Senadores se reúne hoy a las 16 de forma extraordinaria para tratar como único punto un proyecto de resolución que deroga la resolución número 431 de la Cámara de Senadores que resuelve la expulsión de la senadora Katia González. El voto de tres de los cuatro liberales será clave para restituir el orden democrático. Voto de los tres liberales será clave. Vemos ahí en Página 2 ya el desarrollo de este tema. Panorama de votos en la Cámara de Alta. Hermelinda Albarenga, Edgar López, Noelia Cabrera. Los votos a favor de la restitución de Katia González en el Senado. El Frente Democrático, Celeste Amarilla. Líder Amarilla, Enrique Salim Busarqui, Sergio Rojas, Ever Villalba, del PLRA, ex PLRA, Eduardo Nakayama, José Paco Valle, Esma, PLRA, Yolanda Paredes de Cruzada Nacional, junto a José Oviedo, también de Cruzada Nacional, y Rafael Filisola del PDP. Por vamos Patrick Kemper, Orlando Penner Patria, de Patria Querida, Ignacio Iramain del Encuentro Nacional y Rubén Velázquez de Yo Creo. Y por último, cerrando los 15 votos a favor de la restitución de Katia González, Esperanza Martínez del Frente Guasú. ANR Independientes, Lilian Samaniego, Arnaldo Samaniego, Mario Varela, Juana Fara, Blanca Ovelar, Oscar Salomón y Luis Petengil, que son 7, sumando a los 15 del Frente Democrático, son 22 votos a favor de la restitución de Katia González. Ahí el, lo clave en el voto de los tres liberales, Hermelinda Alvarenga, Edgar López y Noelia Cabrera. La ex senadora Cate González dijo que el pedido de bloque democrático que se convoque a una sesión del Senado para restituirla en el cargo es una oportunidad para el oficialismo de restituir la institucionalidad. Le van a hacer un enorme favor al presidente, declaró a ABC, refiriéndose a Santiago Peña. Y en la foto, el Frente Democrático, representantes del Frente Democrático, Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, Eduardo Nakayama, Ever Villalba, Rafael Filisola y Sergio o. Rojas. En página 3, cartistas no asistirán a sesión extraordinaria. El hecho ya fue juzgado, argumentan. La bancada de honor colorado del Senado informó ayer que los 14 cartistas no asistirán a la sesión extraordinaria en la que se pretende restituir a la senadora Katia González, al Senado. Argumentan que no pueden tratar un hecho que ya ha sido juzgado y que según ellos, en la historia del Parlamento, no existen precedentes. Y en la foto Natalicio Chase, Juan Carlos Nano Galaverna, el líder de la bancada cartista Bachi Núñez, tras la reunión de la bancada. Senador Satélite oficializa su pase a la bancada cartista en la foto, la senadora Lizarela le coloca el pin de Colorado a Chaqueñito. El senador Javier Vera, alias Chaqueñito, de Cruzada Nacional, finalmente ayer oficializó su pase a la bancada de honor Colorado, con lo que ahora suman 14 integrantes. Vera, desde un inicio, se mostró aliado incondicional del cartismo. Estoy volviendo a mi casa y estoy contento. Gracias, colegas, por apoyarme desde el día de mi juramento. Me abrazaron, dijo el presidente. Parlamentario ex opositor yo decidí esto por voluntad propia yo antes era de la casa de honor colorado salí en su momento por varias razones a veces hay que probar otros rumbos pero cuando no funciona uno siempre vuelve a donde fue feliz dijo Vera con 6 minutos, seguimos con más títulos, recorrido por las páginas de ABC Color, vamos a la 4, la asesora de Dionisio Amarilla deja de cobrar plus tras escándalo, Carolina Ferreira se ausentó 6 días en enero según los registros de asistencia. Y tenemos en página 4, la funcionaria de la Cámara de Senadores y asesora de Dionisio Amarilla que había cobrado íntegramente su sueldo pese a ausencias, los detalles... De estos documentos en página 4 de ABC, los registros oficiales de recursos humanos de la Cámara de Senadores que reportan varias ausencias de la funcionaria asesora. Carolina Ferreira de Gorostiaga, ex -es asesora del senador libero-cartista Dionisio Amarilla, desde octubre pasado con un salario de 6 millones de guaraníes, más un plus bajo el concepto de bonificación por gestión administrativa de 2 millones de guaraníes lo que representa un desembolso mensual por parte de la Cámara de Senadores de 8 millones de guaraníes. La asesora de Dionisio Amarilla deja de cobrar plus tras escándalo. Seguimos el recorrido. Otro de los títulos no explican urgencia que motivó meter por la ventana a hija de Aliana. Montserrat nunca pasó por concurso de méritos en siete años en la función pública, es lo que se lee en la página 5 del impreso. El ex ministro de la Función Pública, Horacio Cartes, Humberto Peralta, se lavó las manos y no explicó cuál fue la urgencia para contratar a Monserrat Aliana Encina, hija del vicepresidente Pedro Aliana, en el Ministerio de Justicia, meses antes de concluir el mandato de HC. En siete años nunca pasó por concurso de méritos. Cinco meses antes que culmine el gobierno de Cartes contrataron de urgencia por tres meses a Aliana. Continúa en esa modalidad por tres años hasta ser nombrada en 2021. Nunca concursó. El artículo 8 de la ley de la función pública define taxativamente los cargos de confianza. Recorrido por el impreso, página 6, sellan con Aliana premiar con el recutú a La Torre. Apañar casos de nepotismo jugó a favor de Cartista. El vicepresidente de la República en ejercicio del poder, Pedro Aliana, recibió ayer al titular de diputados, el Cartista Raúl La Torre, y otros legisladores para sellar la reelección. Sería como un premio por apañar los casos de nepotismo que estallaron en el Congreso. La foto, el vicepresidente Pedro Aliana, los diputados Hugo Mesa, ANRB y Raúl La Torre, ANRHC, se reunieron ayer en la vicepresidencia. <música> Premio por los nepos. Lejos de pasarle, pasarle factura a los casos de presunto nepotismo, nombramiento de hijos, esposas, yernos, hermanos y otros familiares que afectaron a varios diputados de diferentes partidos, le ayudaron a la Raúl la Torre. A lograr un segundo periodo ya que apañó a todos sin distinción incluso pese a valerle una investigación penal siguiendo con los casos de nepo baby junta blinda a ediles raboneros y al nepo baby hijo de roya presidente franco desde nuestra redacción regional siguiendo en el ámbito político impreso abc página 7 hambre cero es cuestión política no técnica dice el gobernador de central Diputados del PLRA respaldan a Estigarribia y exigirán modificar el proyecto. El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, PLRA, calificó de cuestión política y no técnica el proyecto de ley hambre cero en las escuelas. Diputados liberales llevaron su respaldo al jefe departamental y acordaron apoyar la intención del gobierno de Santiago Peña, pero con modificaciones y que Central y Presidente Hayes no sean discriminados tal como propone el cartismo. Higinio Ruiz Díaz con este reporte en la página 7 desde Villaliza. Alicia Pucheta será electa hoy nueva titular del jurado de enjuiciamiento. La ex ministra de la Corte, Alicia Pucheta, será designada hoy nueva presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El jefe saliente, Orlando Arevalo, ANR, pasará a ser el vicepresidente primero. y El abogado Enrique Berni será el vice segundo. Sin embargo, el senador Mario Varela, ANR, disputará ese último cargo. Arevalo será viceprimero, Bernie está para vice segundo, pero Varela le disputará. Alicia Pucheta será electa hoy, nueva titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Orlando Arevalo, que pretendía seguir con la presidencia, pretendía ser el recutú. A pesar de que estaba prohibida la reelección, Arevalo consideraba que lo suyo no implicaba un recutú sino una nueva elección, puesto que lo que él había hecho era concluir el mandato de Hernán Rivas. En el ámbito económico, página 11, Economía, Energía y Negocios, MEF dispone de 350 millones de dólares en bonos para colocar en mercado local. En el mercado internacional fueron subastados bonos por mil millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, tiene aún un importante remanente de bonos del Tesoro que serán colocados en el mercado local desde el próximo mes de marzo a fin de captar recursos para financiar parte del presupuesto. El BCP ya transfirió los 2 billones de guaraníes, 271 millones de dólares al cambio, correspondientes al adelanto de corto plazo para la cartera fiscal. Los programas a ser ejecutados, los montos en dólares, emisión de bonos y adelanto de recursos, en esta infografía o en página 11 del impreso, la deuda pública que trepó al 38.2% del Producto Interno Bruto. En diciembre de 2023, la deuda pública total se situó en 16.565 millones de dólares, aumentó 10% con relación al ejercicio anterior, lo que representa este 38%. 0.2% del Producto Interno Bruto. Títulos del ámbito económico en la misma página. Cuatro entidades concentran 60% de ahorros del sistema. Estas cuatro entidades suman en conjunto 12.041 millones de dólares en depósitos de ahorro que representa el 60% del total del sistema bancario, de acuerdo con los datos del Boletín Financiero de la Superintendencia de Bancos. El próximo martes 5 de marzo del corriente año se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria y elecciones de la autoridad en la caja de jubilaciones y pensiones de funcionarios de bancos financieros y afines, la caja bancaria. Elecciones en caja bancaria serán la próxima semana. Página 12. Usuarios aguardan ya bastante tiempo una solución a las reguladas de buses. Viceministerio del Transporte admite deficiencia por exceso de usuarios. Mientras los usuarios de ómnibus en Gran Asunción siguen esperando una solución a la irregular y demorada frecuencia de salida de los autobuses de sus paradas. Problema ya de mucho tiempo, pero el Viceministerio de Transporte alega que solo cuatro empresas no cumplen sus horarios y que el problema de, los de las demás es que no pueden cubrir tanta cantidad de pasajeros. Las fotos son más que elocuentes. ¿no? La gente esperando en las paradas. No es el reflejo que solo cuatro empresas no están cumpliendo los horarios. 4 con 15, vamos a la contratapa. Noticias deportivas contra tapa de ABC. Una historia en el museo se cierra el ciclo de Miguel Cardona en Olimpia de lo que fue ir ganando batalla a batalla en lo financiero y deportivo hasta casi llegar al Olimpia que queremos y de lo que se viene a partir desde pasado mañana en el Olimpia. ABC tuvo ayer el privilegio de una exclusiva en el museo en el que Miguel Cardona guardará la rica historia vivida como presidente del club de para uno Botón contra contratapa rodeado de las réplicas de los trofeos, las pelotas de los clásicos ganados sin fin de pergaminos, casacas y la infalt el infaltable Terere. Miguel Cardona en el museo capitán de un velero Cardona no descarta volver al mando el sábado entrega al mando Miguel Cardona y dice, con la convicción de misión cumplida en homenaje a las promesas al padre. Un ciclo con tormentas financieras, capeadas en gran parte y de logros deportivos como legado y la idea de volver en algún momento a la presidencia. ABC en exclusiva con Cardona en página 46. Super Hábit, el legado. Los cuatro técnicos. Otro nombre al estadio, también se, trata, se trató de eso en esta entrevista. Nacional gigante como montaña la tercera fase de la Copa Nacional querido Fue mucho más que el Atlético Nacional anoche en Medellín Donde le goleó 3 a 0 al considerado el gigante de la montaña Y se anota a la fase 3 de la Copa Libertadores El equipo paraguayo subcampeón de este torneo en 2014 Fue a terreno paisa con el triunfo de 1 a 0 en casa En el partido de día y anoche volvió a dar clase de cómo triunfar Con los goles de Juan Alfaro, Rodrigo Arevalo y Facundo Velasco Nacional enfrentará a Palestino de Chile en la siguiente etapa la semana próxima y aumenta el premio que recibirá por las tres fases. Como mínimo con esta clasificación, la academia asegura pasar a la sudamericana en caso de no lograr llegar a la fase de grupos de la Libertadores. Nacional, gigante como Montaña los Detalles de este encuentro, el análisis por parte de Juan Mazar en página 47. Nacional es otro en Copa Goleón Medellín 3 a 0. ABC Color, el diario completo presenta el editorial de la fecha. Ministro de Discriminación y Exclusión, es lo que dice en título nuestro editorial de esta jornada. El veterinario Carlos Jiménez, desde un cargo de confianza máxima del Presidente de la República, Ministro del Poder Ejecutivo y en función oficial, realizó un discurso con ocasión de la apertura del año lectivo de las escuelas agrícolas que hace funcionar el Estado, en una de ellas, en alocución sostuvo... No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual, en esta escuela no quiero ni uno, el que es hombre es hombre y la que es mujer, mujer, pero el que está perdido y no sabe dónde está, no está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar. Es decir, no se permitiría en esas escuelas el ingreso o la permanencia de personas que no tuvieran una orientación heterosexual. En otras palabras, el Estado paraguayo restringiría el acceso a la educación en base a discriminación por orientación sexual. Ministro de Discriminación y Exclusión, es lo que dice parte de nuestro editorial, hoy jueves 29 de febrero. Lee ABC Color, el diario completo.